0: Bună seara, tuturor celor care ne ne urmăresc, la rugămintea celor de la sectorul cultural, de de la Arhiepscopia Iașulor, am acceptat în seara aceasta să fiu împreună cu dumneavoastră pentru o oră, timp în care să medităm la ce se întâmplă în perioada aceasta a postului mare, ce se întâmplă în această situație de criză cauzată de coronavirus, de această pandemie care s-a întins pe pe întregul glob pământesc, se pare mai mult de 160 de țări sunt afectate de această gripă COVID-19. <coughs> <coughs> În perioada aceasta suntem tentați să, să fim nemulțumiți sau suntem nemulțumiți, pentru că nu mai putem merge la serviciu, o parte dintre noi nu ne mai putem întâlni, nu mai putem merge la biserică cei care suntem apropiați de Dumnezeu și de biserică nu avem acces la biserică ne dorim să ne spovedim sau să ne împărtășim nu putem face acest lucru pentru că autoritățile au impus în această situație de necesitate reguli care sunt foarte aspre pentru a limita propagarea acestei gripe există și o un aspect pozitiv sau mai multe aspecte pozitive ale uh, perioadelor de criză, perioadelor negre din viața unui popor sau a umanității. Și uh, chiar dacă am trăit o nesiguranță a zilei de mâine, ce se va mai întâmpla, ce va urma, uh, simt în același timp în inima mea și o, o șansă. Este și o perioadă binecuvântată, pentru că omul, în perioada aceasta, are timp să se întâlnească și cu el însuși și să și reevalueze viața, are timp să stea cu familia, are timp să facă curat în dulapuri, dar și în sufletul lui. Mi-ar place să medităm, dacă s-ar putea să împreună, în seara aceasta, la șansa pe care ne oferă perioada aceasta care era firesc, o perioadă de apostoli mare, în care omul se ducea poate mai des la biserică, se împărtășea mai des, a asistat la slujbele cum a fost săptămâna aceasta slujba denia acatista mai și domni, canonul cel mare de miercuri seara, slujba la care nu mai poate fi, n-am putut fi prezent credinciosul, dar pe care l-a putut asculta totuși de acasă. Au fost în, m-am uitat puțin să vedem epidemiile care au fost de-a lungul istoriei, cele care sunt cunoscute, pandemie, epidemii foarte mari, care au dus la moartea milioane de oameni. Am fost în vremea lui Socrate, la Sparta și Atena, o, o ciumă care a decimat uh, cetățile, în vremea lui Istinean cel Mare, împăratul Istinean, care el însuși a suferit de ciumă pe la anul 400, 541, Epidemii care au dus la moartea milioane de oameni. Ciuma bubonică, am citit despre ea că a dus la moarte a milioane de oameni, o treime sau spre jumătate din populația Europei, pe la 1347, a murit din, din cauza acestei epidemii. Să ne ferească Dumnezeu de lucrurile acestea. Acum ne confruntăm și noi cu o epidemie care nu este de de neglijat. Suntem chemați să fim foarte atenți, să respectăm regulile impuse de Ministerul Sănătății și de Guvern, dar în același timp ce așteaptă Dumnezeu de la noi, ne întrebăm în perioada aceasta de criză, cum putem folosi această perioadă pentru progresul nostru duhovnicesc, pentru progresul nostru cultural, pentru îmbunătățirea relațiilor cu cei din casele noastre, cu cei apropiați, cu care acum avem timp mai mult să stăm de vorbă, cum putem să ne folosim de această perioadă pentru a reevalua viața noastră, pentru a face curat, cum spuneam, nu numai prin case, prin dulapuri, pe supad, ci și în inima noastră. Zilele trecute vorbeam cu cineva care locuiește undeva la țară, Spunea că se plictisește, că nu mai suportă să stea în casă, cu toate că stă la țară și are un petec de pământ în fața casei. Am văzut o nemulțumire foarte mare, cauzată de faptul că trebuie să stea izolată, că nu are voie să călătorească decât foarte puțin în jurul casei sau poate în sat. Mi se pare și o șansă foarte mare. Timpul acesta e un timp de grație în care avem ocazia să citim mai mult. Auzim oameni care spun nu am timp cât mi-aș dori să citești un Noul testament. Toată lumea vorbește despre Eminescu sau despre Dostoevski sau despre autorii mari, dar pur și simplu nu am timp să mă ocup de ei. Acum s-ar părea că avem puțin mai mult timp. Sunt oameni care nu am timp să-și facă rugăciunile de dimineață sau de seară. Acum ne putem putem folosi acest timp pentru a ne disciplina viața. Putem în această perioadă să începem și noi să ne facem acele 15 minute de rugăciune de dimineață, 15 minute rugăciunea de seară pentru a, ne, pentru a dobândi obișnuința lucrurilor frumoase din viața noastră pe care nu puteam să le începem altă dată. Putem să citim în fiecare dimineață un sfert de oră, sunt amator de sport și sportul este binevenit în viața. Omul de astăzi care stă foarte mult la birou și în fața calculatorului se pot face câteva minute, 10 minute, în sfert de oră de mișcare în fiecare dimineață sau seara. Sunt lucruri pe care neavând timp altă dată să le, să le facem, acum în perioada aceasta le putem, le putem face. Ne putem întâlni cu noi înșine, ne putem întâlni cu, cu o carte bună, putem urmări poate un documentar foarte bun, sunt... Emisiuni foarte frumoase și foarte scurte cu metropolitul Atanasiei de Limasol. Am văzut câteva, am avut ocazia și eu zilele acestea să, să văd lucruri frumoase uh, la, pe, uh, pe YouTube. Uh, așa încât, cred că și suntem chemați să vedem lucruri pozitiv din o perioadă grea, dintr o perioadă mai tristă, din, din uh, Începutul acesta de secol și o perioadă tristă și la noi în țară, se prevăd și crize economice, dar cu toate acestea să alegem ceea ce este folositor pentru viața noastră. Mă aduc aminte de câteodată de basmul Punguța cu doi bani, în care acel cocoș năzdrăvan a fost bătut, a fost fugit de acasă și el a, a, reușește din tot necazul pe care îl are să iasă cu un profit foarte mare, se însă cu o avere la stăpânul său acasă Ne aducem aminte de istoria lui Iov, care a pătimit foarte mult, dar care a dat Slavului Dumnezeu pentru toată, suferința pe care a primit-o. În suferință se ascunde și o mare, o mare șansă. În necaz se ascunde și o mare șansă. Ne gândim la viețile celor care au petrecut în perioada comunistă, în temnițe, pe nedrept, pentru credință sau pentru, uh, pentru să spunem, principii uh, morale de neam la care au ținut foarte mult și în închisoare l-au descoperit pe Dumnezeu, s-au descoperit pe ei înșiși și au făcut prietenii foarte, foarte puternice. Uh, Am învățat răbdarea, au învățat să se roage în închisoare. Părintele Stănurai spunea că l a învățat să se roage de-abia, cu adevărat, de-abia când a intrat în închisoare pe la 55 de ani. Uh, m-a învățat ce înseamnă limitele avem limite, nu ne cunoaștem câteodată, situațiile dificile ale vieții ne arată limitele noastre, limitele cunoscându-le dobând din smerenie, ne așezăm la locul nostru, ne așezăm în, în matca noastră, ne raportăm corect la Dumnezeu, la ceilalți, la noi înșine și toate lucrurile acestea le văd ca pe, ca pe o șansă pe care o avem, pe care n-am fi avut-o dacă nu ar fi îngăduit Dumnezeu. Nu este el pricina răului, diavolul este pricina răului, dar câteodată Dumnezeu îngăduie, cum a îngăduit și în viața lui Iov, ca cel rău să, să lucreze pe pământ. Și uh, lucrarea celui rău poate fi convertită, sau suferința noastră poate fi convertită în binecuvântare. Poate deveni o șansă foarte mare, pe care dacă o înțelegem... Uh, și o vom folosi, ne vom aduce aminte de această suferință, de acest timp, de această șansă și peste, peste ani. Mi-aduc aminte de viața lui, în viața lui Mircea Diaconu a avut odată piciorul rupt și a trebuit să stea la, la pat probabil aproape două luni de zile. Este timpul în care el scrie o carte foarte frumoasă despre copilăria lui, despre tinerețea lui, carte pe care și-o dorea de mult să o scrie, dar n-a avut timp să o scrie, decât când a suferit dar în același timp a avut șansa de a, de a sta în repaus. mulțumim foarte mult dacă sunt întrebări cred că foarte potrivit este să dialogăm Eu puțin n-am mai făcut niciodată așa, o întâlnire cu oamenii online în formula aceasta și puțin eu nu văd pe nimeni probabil mă vedeți nu aud pe nimeni, probabil mă auziți, este destul de impersonală întâlnirea, dar și întâlnirea aceasta este o șansă oferită de coronavirus, ne-a, ne-a ajutat să ne întâlnim. O întrebare din partea Mariei, Părinte, ce ne sfătuiți să facem dacă tot nu putem participa la slujba de înviere? Putem să mergem măcar la cimitir, să punem lumânări, la mormitele celor adormiți? dormiți? Să vedem ce se va întâmpla până la înviere. Încă trăim cu speranța că se va accepta să putem a participa la slujba de înviere. Ar fi o, un paște trist, o sărbătoare a Sfintei Învieri mai tristă decât în alți ani, pentru că sărbătorile sunt un prilej de a se întâlni oameni dintre ei. <coughs> Și dacă nu ne putem întâlni împreună, să ne spunem altora Hristos a înviat, și adevărat viață, va fi o tristețe. Nu știu acum dacă este permis, probabil că dacă nu suntem mai mult de trei, putem să mergem în grupuri care să nu depășească <coughs> numărul de trei, putem merge la cimitir. Dar acolo să nu ne întâlnim cu foarte mulți și să, fim, să intrăm în atenția autorităților care nu permit să fim mai mulți de trei. Sau nu știu, poate că dacă suntem din aceeași familie putem să fim și mai mulți. Părinte, dacă nu, am, nu mai am anafură, ce să fac? De unde pot lua? Cred că se poate vorbi cu părintele paroc sau cu părintele duhovnic și el va găsi o soluție de a vă aduce o pungă de anafură și a dacă nu o aveți pentru a vă putea bucura măcar dimineața de puțin a și anafură. Părinte, ce putem face în noaptea de înviere pentru a umple golul din sufletul nostru? Cer în ar trebui să respectăm în noaptea în viere. <coughs> Citim în perioada aceea, nu se mai citesc că se citește canonul în și acasă, în slov se află canonul în nu se mai citesc nici pentru Sfântul Împărtășanie, canonul de Pocăință, canonul pentru sunt Împărtășanie, ci se, cuno- se citește canonul în Cred că cu familia, împreună, putem cânta Hristos a înviat, putem citi uh, Acatistul în putem citi rugăciun care să ne aducă, sau să citim. Uh, texte din uh, Sfânta Scriptură, din Noul Testament, care se ne aduc aminte de Învierea. Uh, la care este cea mai importantă lecție pe care o putem învăța în această perioadă? <coughs> 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 nu știu, să ne gândim la faptul că viața noastră, uh, noi nu suntem stăpânii vieții noastre și că moartea poate fi foarte aproape de noi, să învățăm să prețuim mai mult ca lecție, să prețuim mai mult biserica, spre exemplu să prețuim mai mult oamenii, să prețuim mai mult duhovnici cu taina, taina, taina Sfinte Împărtășanii pe care, de care nu mai avem acum parte cum aveam înainte și cum o să avem cu ajutorul Lui Dumnezeu și după perioada aceasta. E un moment de reflecție, această criză, stăm, observăm, sunt o mulțime de știri care se contrazic una pe alta, <coughs> contradictorii. Există atâtea, tot felul de articole care spun, <coughs> știți și dumneavoastră ce spun despre unele și despre altele, stăm, ne rugăm, așteptăm, ne nu disperăm, a, profităm de timpul acesta, ne observăm și pe noi cum ne purtăm în perioada aceasta, cum ne comportăm în perioada aceasta, observăm și ce se întâmplă în jurul nostru, oamenii sunt mai agitați puțin mai agitați, îngrijorați de ce va fi, ne mai mergând la serviciu, foarte probabil, dacă va mai dura mult lucrul acesta, se vor împuțina și bani. de aceea suntem îndemnați să fim mai chipzuiți în perioada aceasta, așa încât avem o mulțime de lucruri de, de învățat. Să învățăm să fim mai atenți cu ceea ce ne dăruiește Dumnezeu și să prețuim mai mult Părinte, credeți că această criză este o pedeapsă. <coughs> poate fi o pedagogie îngăduită de Dumnezeu. Dumnezeu nu este izvor al răului, dar poate fi pentru binele nostru, câteodată omul pică în mândrie, crede că se poate descurca și fără Dumnezeu. Vorbeam cu un părinte acum vreo oră, o oră jumătate, îmi spunea despre cineva care toată viața a fost împotriva lui Dumnezeu. M-a f- glumit, a făcut... Aprecieri care nu se cuvin. vedeți, vedem și pe internet oamenii um, în ce se scrie acolo. Părăsesc și minimul bun simț. Vorbesc foarte urât. Așa ceva nu se face. Și făcea și Domnul acesta parte într-o categorie de oameni care dispreția biserica. Preotul era ceva, aproape, nu știu cum să zic, cum spunea cineva, un fel de clov pentru el de care rădea. Dar pe patul de moarte s-a, s-a reîntors la Dumnezeu și a, a regretat toată atitudinea lui. A ajutat de sora lui, a întâlnit un preot care, pe patul de moarte, l-a, l-a ajutat să înțeleagă că Dumnezeu în viața noastră este foarte important. Și fără El, viața noastră de acum și viața de după este viața este o absurditate. Este o, Se sfârșește cu... Întunericul, se sfârșește cu marele nimic. Dacă omul nu crede în Dumnezeu, nu are nicio șansă nici să trăiască frumos în viața aceasta și nici să se bucure de ceea ce ne oferă Dumnezeu după viața aceasta, pentru că nu există moarte. În Ortodoxie nu există moarte, ci doar o trecere. Văd Maria, văd că mulți sunt revoltați, că sunt bisericile închise, deși se știe motivul, dar mă întreb, ce credincioși l-au lăsat pe Dumnezeu în biserică sau la un un suflet. Da, este... Uh, nu trebuie să ne înfricoșăm. Am găsit în istorie că la 1828 a fost o ciumă foarte mare la, în țara românească, dar București a fost uh, victima unei ciume foarte puternice care a ținut câteva luni de zile, au murit mii de oameni. Uh, Basarabia la fel a fost cuprinsă de ciumă și bisericile au fost uh, închise în perioada aceea. Pentru două luni de zile au fost închise. Să știți că... Uh, dacă citim în istorie o să vedem că se închideau, nu mai mergea lumea la biserică, așa era de greu și de dificil, încât oamenii se fereau unii de alții, se temeau și cei din aceeași familie. Dacă cineva prezenta simptome de tifos sau de ciumă sau de malarie, ceilalți se fereau de el, câteodată l-au din casa lor. Și în condițiile acelea, bisericele nu mai erau funcționale, unele dintre ele deveneau spitale, acolo se adăposteau cei bolnavi de, de ciumă sau de malarie, sau de tifos exantematic, cum s-a întâmplat în primul război mondial, um, au murit, mureau la Iași, pentru că s-a mutat capitala la Iași, 500 de oameni pe zi de, de ciumă, aici în Iași. Nu mai, erau, nu mai era lemn pentru sicrie. Între cei care au murit de ciumă, a murit și copilul regelui Ferdinand, al regiune Maria, Mircea, care avea patru ani de zile, aproape patru ani de zile. Um, lucrurile s-au întâmplat, bisericile nu au fost pentru prima dată acum, închise sau că se mai pot închina, am înțeles, oamenii. Nu se poate merge la slujbă, dar catedrala este deschisă, mai sunt anumite biserici deschise și dacă se intre câte unul, se mai pot închina oamenii. Am văzut oameni care stau în afara bisericii și ating biserica sau se închină la troițe. Lucrul acesta e îmbucurător, pentru că oamenii îl doresc, au dor de Dumnezeu. Nu nu trebuie să fim revoltați, acceptăm ceea ce ne, este, ce ne este dat. Dumnezeu este în inima noastră, facem biserică din inima noastră, din sufletul nostru, din casa noastră și mergem mai departe, așteptăm pe Domnul. Putem cânta prohudul acasă împreună cu familia? Bineînțeles că se poate cânta prohudul acasă împreună cu familia. Andreea, ce cărți sau ce părinți ne putem să recomanda să citim în această vreme? Eu aș recomanda să se citească Noul Testament. O mare majoritate a românilor nu au citit niciodată în Noul Testament de la un capăt la celălalt. Un, o statistică de la București ne spune că doar 3% dintre români au citit Noul Testament integral. 97% dintre români mor fără să fi citit o singură dată în Noul Testament. Pe portalul Doxologie acum jumătate de an s-a, postată acolo, cât durează să se citească fiecare carte din Noul Testament. Noul Testament în întregime se citește în 16 ore, 17 ore. Oamenii nu găsesc timp pentru aceste 17 ore, pentru a citi, cum spune Sfântul Ioan Grădeaur, scrisoare de a lui Dumnezeu către oameni. Acum poate că avem timpul răgazul necesar oferit de Dumnezeu, îngăduit de Dumnezeu, pentru a citi și Noul Testament. Citiți Pelerinul Rus, este o carte foarte frumoasă, se ciudește într-o singură zi, dacă avem timpul necesar, în 8 ore, o carte care ne învață să ne rugăm. Dar într-un capitol acolo, capitolul 5, dacă nu mă înșel, are șapte capitole, șapte cărți în aceeași carte, Pelerinul Rus ne învață cum să ne spovedim. Foarte important să învățăm să ne spovedim, să dialogăm. Oamenii merg la spovedit, dar nu se îndreaptă foarte tare. Viața lor nu dobândește bucurie, ceva nu a fost bine făcut la spovedanie, nu ai cum dacă te spovedești și e sincer cu tine să nu te, te îndrepți, să nu se schimbe viața, să nu devii pentru ceilalți izvor de speranță, de bucurie, de binecuvântare. Prezența noastră, dacă nu este tocmit sufletul nostru, este o prezență tristă. Și în familia noastră, și în societatea în care trăim și la serviciu, dacă nu ne tămăduim interior, Trăim morocănoți, trăim uh, supărați pe cineva, pe viață, pe nu știm nici noi cine, pentru că nu ne îngrijim ca interiorul nostru care se revarsă și în afară să fie tocmit, să fie tămăduit, să, fie, să ne... Nu există om fără de păcate, dar Dumnezeu tămăduiește sufletul bolnav, sufletul care a făcut păcate cândva sau care mai face și acum, dar... Sufletul care îl dorește pe Dumnezeu și vrea ca viața lui să fie frumoasă, să nu și rateze viața. Și așa este viața scurtă. Suntem invitați de Dumnezeu, de Sfinții Părinți, să o trăim frumos, să o trăim bucuros, să o trăim plenar, să o trăim intens. Și atunci putem, în perioada aceasta, să învățăm să ne spovedim. Pelerinul Rus are un capitol care vorbește foarte adânc despre spovedanie, taina spovedanie o carte care mi-a venit în minte când ați întrebat ce carte să recomandăm, este Omiliile Sfântului Macarie, egipteanul. O carte foarte frumoasă, pe care nu prea o citește lumea, ușor de citit. O noapte în pustea Sfântului munte, Erothei lahus o carte foarte frumoasă. Ne vedem, vă ascultăm și vă îmbrățișăm cu drag. Din Toronto, Diana și Nicolae, mulțumim de lucrare, Mihaela, părinte, vă rog, pentru cadrele medicale, încurajare pentru perioada de așteptare între contact pozitiv și terminare perioade posibile de infestare. <coughs> Metaforic sau dintr-un anumit punct de vedere, așa cum sunt soldații pe câmpul de luptă în perioada de război, medicii, asistentele și infirmierile infirmieri în perioada aceasta sunt într-un război. Același război îl au și profesorii pe timp de pace în lupta cu elevii care au nevoie să învețe de luptă la clasă, să-l ajut pe acel copil, pe acel tânăr să învețe ce este viața, să se poată el, pentru el, să se face efortul de către profesor sau învățător, pentru că acel copil să reușească în viață, să aibă o viață echilibrată, să fie un om de valoare, să aibă ceilalți nevoie de el. În perioada aceasta, medicii, asistentele și infirmierele sunt în primul în front, în linia întâi de mâinele lor, de ceea ce au învățat până acum depinde viața oamenilor. Suntem aproape de medici, suntem aproape de infirmieri, de asistente, ne rugăm pentru ei, avem ectenii la liturghie, chiar dacă nu mai suntem atât de auziți, am așezat la ectenia mare și la ectenia întrăită, am așezat cereri de rugăciune pentru medici, avem și o rugăciune care a fost stabilită pentru fiecare parohie de către Părintele Patriar, pe care o citim la finalul Sfintei Liturghii, și în care ne aducem aminte de medici, de infirmieri și de asistente. <coughs> o să treacă și aceasta. Cu ajutorul Lui Dumnezeu va trece și, a, și această încercarea noastră. Doamna, cadru medical, nu știu exact, sunteți medic sau asistent sau infirmier, dar suntem alături de dumneavoastră să îndrăsniți să ne cereți ajutorul, să cereți ajutorul bisericii, când este nevoie ca să ne arătăm că suntem aproape de Dumnezeu și în fapt, nu doar în rugăciune și în cuvinte. Fiecare om e echipa lui Dumnezeu. Încă un gând pe care îl zic. Când aveți grijă de un om, poate să fie sărac, poate să fie un om care nu e bine îmbrăcat, de fapt aveți grijă de un Dumnezeu cu dămic, un sfânt, un potențial sfânt, un, un om pe care îl iubește foarte mult Dumnezeu. Și mâinile medicului și mâinile a asistentului devin mâinile lui Dumnezeu în lucrarea aceasta, devin de care. Să aveți conștiința că sunteți mâinile lui Dumnezeu în această perioadă. <coughs> Mihaela, doamna Mihaela, părinte, mama mea a murit acum două zile la Londra, fără lumânare, neîmpărtășită, nespovedită. Un sfat, vă rog bunicul meu a murit așa, dar se spovedise cu puțin timp înainte, cu o lună înainte și a murit noaptea în somn la o vârstă de 84 de ani și ne-am pus și noi întrebarea familia ce va fi cu, cu el dacă a murit pentru că cei de la țară, cei de, aproape, de la, din satul lui îmi spuneau că nu este bine să moară cineva fără lumânare. Dacă a murit spovedită, chiar dacă s-a întâmplat aceasta acum o lună de zile, sau două luni de zile și în perioada aceasta nu a făcut păcate foarte mari și a fost și împărtășit atunci, este speranță foarte, foarte mare pentru mântuirea ei. Dacă nu a fost foarte apropiată de biserică, dragostea față de noi, pe care a purtat-o ea de-a lungul anilor, ne-a crescut, a avut grijă de noi, acum se întoarce prin faptele pe care le facem noi pentru ea. Milostenia, numele pentru sufletul ei, <coughs> rugăciunea pe care o facem, îi întoarcem dragostea pe care a, a avut-o față de noi în toată viața noastră, transformată în rugăciune. Cea mai puternică rugăciune pentru cineva care a trecut la cele veșnice este Sfânta Liturghie. Apoi se fac parastase la soroacele stabilite, rugăciunea de acasă este și în cărțile de rugăciuni, o rugăciune pentru cei adormiți. Ne aducem aminte în fiecare zi de cei dragi ai noștri. Îi salutăm, cum spunem noi, de Doamne, sănătate și mântuire roabei tale, Elena, Maria, sau robului tău, Vasile, Constantin. Îi salutăm pe cei dragi ai noștri, pentru o rugăciune pe care o facem, către Dumnezeu, pentru sufletul lor. Milostenie! (coughs) Și sfătuiți-vă și cu preotul, cu duhovnicul să vă spună ce se mai poate face. Dar se poate citi și la psaltire, dacă ea a trecut la cele veșnice acum două zile, până la 40 de zile se recomandă citirea psaltirii. Și nu numai dumneavoastră, dați-o și la verișori, la rude, la toată, toată familia, să citească în fiecare zi pentru ea cât poate fiecare. O catismă, două catisme, trei catisme. Dacă citiți mai mult, luați bine cuvântarea Părintului Duhovnic. Dumnezeu să s-o odihnească, doamna Jana Ioan, bună seara! În perioada următoare, când ne putem spovedea, având în vedere că nu putem merge la biserică și, sincer, nu am ținut legătura cu preotul paroc deloc în ultimii ani. A venit vremea să luați legătura cu el. Eu sunt sigur că găsiți uh, numărul lui de telefon, salutați-l, arătați-vă, arătați-vă existența acum, prezentați-vă. Uh, da, se poate pune și întrebarea aceasta, nu putem să ne spovedim. Dacă moare cineva în perioada aceasta în care nu prea putem fi aproape de biserică, de duhovnic, de Sfânta Împărtășanie, este o întrebare legitimă, o întrebare uh, îndreptățită. Prin telefon se poate vorbi cu preotul paroc sau cu preotul duhovnic și se poate cere sfat și se poate găsi o soluție. Vă va spune el cum să se fac, cum faceți. Până la urmă, se poate face o plimbare de câteva minute în care să vorbiți despre dumneavoastră și să vă facă o dezlegare pe creștet cu mâna și să spună o rugăciune care să vă ușureze dacă sunteți foarte încărcat, cu speranța că după ce va trece perioada aceasta, vom avea mai mult timp de a sta de vorbă cu dumneavoastră și dumneavoastră cu noi. Ca Amelia, părinte, sunt cadrul medical, lucrez singur la Cluj și familia mea este în alba, nu mai vor să merg acasă, deși deocamdată nu am intrat în contact direct cu Covid, cum se procedează? Rugați-vă, așteptați, aveți nădejde, observați. Să știți că și eu am făcut observații care m-au întristat. Și cu toții cred că am făcut, am, am văzut lucruri care ne-au întristat zilele acestea. Asta se întâmplă și în perioadele, perioadele critice în general. E ca în război. <coughs> Sau ca în perioadele grele, sunt oameni care rămân aproape de noi, sunt oameni care rămân pe front, medici, soldați, sunt oameni care trădează, sunt oameni care fug, sunt lași, sunt oameni care își arată de-abia acum, în condițiile foarte grele, puterea lor de a iubi pe ceilalți și jertfa lor. Avem ocazia de a vedea în perioada aceasta și bune și rele. Rugați-vă, trageți concluzii. Iubiții de la distanță în perioada aceasta și să avem răbdare să treacă și vom vedea. Eu am văzut cineva, a fost suspect în preajma mea de COVID-19 și au început deja ceilalți să se ferească de, de el. Parcă ar fi avut ciumă, cum se zice. Și nu mi-a plăcut. Normal, oamenii se gândesc că mai să nu mai ating de cineva care e suspect pentru că o să iau virusul și foarte... Posibil apoi să duc și eu acasă, am și eu copii, am rude, să fiu prudentat, da? dar prudența aceasta poate fi îmbinată și cu politeția și cu o atitudine frumoasă care să nu jignească pe celălalt. Da. Ne este frică de moarte, e bine să fim prudenți, e bine să fim atenți, mai ales pentru ceilalți, pentru a nu duce boala la ceilalți care încă care sunt sănătoși și care, probabil că unii dintre noi poate am dus boala dintr-o parte în alta, o să vedem la judecată greșelile pe care le-am făcut acum din lipsă de prudență și de înțelepciune. Sunt unii care poartă virusul și ei sunt rezistenți la virus, nu au simptome, dar se poate să transfere dintr-o parte în alta virusul acesta fără să-și dea seama. De aceea Să fim atenți și să fim prudenți. Un sfat bun pentru farmaciști în aceste zile. O cunoștință de mea farmacist a fost la Botoșane, a, este acum la spital la ea și a fost a, diagnosticată cu COVID-19 și este într-o stare destul de gravă. Și farmaciștii riscă foarte mult stând în farmacie și intrând în contact cu, cu oamenii care unii dintre ei sunt și ei purtători de purtători acestui virus. A, ne rugăm la Dumnezeu să ne acopere, să știți că nu ne putem 100% feri noi de acest virus. Sau am înțeles că poți trece pe stradă și a trecut cineva înainte cu 10-20 minute, 20 de minute și se poate lua virusul din aer. Și nu putem noi nici prevedea cine a trecut pe acolo sau tot Dumnezeu este Cel care ne păzește și ne apără. Poate fi spovedanii telefonice și rugăciuni de dezlegare telefonice, Deocamdată, eu nu mă deschid spre așa ceva, poate fi sfat duhovnicesc prin telefon. Uh, cred, au fost situații în perioada comunistă, povestea în prea preasinstitul părinte mitropolit Vartolomeu Anania, se spovedeau prin limbajul morsei la țeava de la calorifer sau prin perete, bătând în perete, uh, spuneau păcatele și se făcea dezlegarea tot prin morse. Și apoi, când avea ocazia să-și împărtășeau povestea în alt prăsnistul metropolit, că aveau să foarte mici din pânză și aveau sunt împărtășăane și o coborau cu sfoara la etajele inferioare sau o ofereau celor din celulele vecine. Au fost situații limite, într-adevăr, în care s-au făcut povedani și, și de la distanță, nu având persoana în, înaintea ta cap și preot. Dar deocamdată cred că nu nu știu, asta poate să o spună ierarhii sau pot să-și o asume unii preoți uh, particular, dar uh, eu deocamdată nu mă deschid spre o spovedanie telefonică, ci doar spre sfat duhovnicesc și îndemn duhovnicesc. Să vedem ce se va mai întâmpla. Dacă se va agrava foarte tare, probabil că la un moment dat biserica va putea să dezlege și la acest lucru. Ce putem face când ne cuprinde tristețea și deznădejdea din cauza unei supărări? Când totul se năruiește și nu ne mai dorim nimic. Sunt momente când omul este supărat, suntem, suntem triști. Ne mânește cineva foarte tare. Am investit foarte mult în cineva, ne-am pus încrederea în el și el ne, ne lovește, ne mânește. Și atunci te superi mai mult decât dacă n-ai avea bani sau dacă ai fi bolnav sau dacă știu ce s-ar întâmpla cu tine. Când un prieten sau când cineva drag te, te trădează sau te mâhnește uh, prin comportamentul lui inima ta se, se, se întunecă. Și într-adevăr, atunci la fel trebuie răbdare, timpul rezolvă mult din supărările noastre. Uh, Rugăciunea să nu stăm să ne gândim, să tot medităm ce mi-a zis, cum mi-a zis, de ce m-am trădat în felul acesta. Nu, ne așezăm în fața icoanei stăm de vorbă cu Dumnezeu, medităm acolo, Doamne, iartă-mă, ajută-mă pentru păcatele mele, poate s-a întâmplat aceasta. Și în general, după ce trecem de o supărare mare, care câteodată ne și îmbolnăvește fizic, tragem și niște concluzii pozitive. Am înțeles mai mult ce înseamnă, ce este omul, ce este ființa umană, limitele omului. Am înțeles cuvintele din Vechiul Testament în care undeva se spune că blestem acel ce își pune nădejdea în oameni. Nădejdea ne punem doar în Dumnezeu pe oameni, îi iubim. oameni îi ajutăm, sunt aproape de noi, dar nu sunt uh, perfecți, nu sunt Dumneze- nu, Dumnezeu omul de lângă mine și poate greși și atunci eu, pregătit că poate greși omul, voi trece mai departe, mai ușor, peste o dezamăgire mare sau peste o supărare foarte mare. Um, <coughs> la vine, ne puteți recomanda câteva filme bune la care să ne uităm în perioada aceasta, sunt o mulțime de filme frumoase, un film pe care l-am văzut acum vreo două, trei luni, se intitulează, se numește Coach Carter, Antrenorul Carter, un film foarte bun. Puteți vedea Frații Caramazov, este pe internet, cred că 9 episoade, din anul 2009, un film foarte bun, care respectă foarte mult cartea și sunt acolo replici în film, Citate din carte, fraze din carte. 2006, un alt serial de filme, un alt serial de film, tot vreo nouă episoade sau 10, Idiotul, tot de, de Dostoevski. un film foarte bun și acela foarte reușit, făcut de ruș. Sunt o mulțime de filme frumoase și folositoare. Sunt și filmele românești vechi care pot fi văzute. Luce, asărbuna părinte, vă rog, rugați-vă pentru mine. Sunt însărcinată luna 5-a și sunt foarte dezamăgită că nu mă pot spovidi și împărtăși. Ce mă sfătuiți? Citiți Noul Testament, citiți cărți bune, rugați-vă, este o șansă extraordinară. Fetele, tinerile, doamnele care sunt însărcinate au o stare de har, am văzut. Mai ales probabil după luna 5 6, au o stare foarte bună. Dumnezeu este foarte aproape de ele. Este cu ele foarte mult. Și stare de sarcină poate fi convertită sau poate fi folosită perioada aceea <coughs> pentru a ne apropia de Dumnezeu, pentru a vă apropia de care sunteți însărcinate. Deci este un timp foarte bun. Va trece lucrul acesta, sunați duhovnicul, vorbiți puțin cu el să vă dea un sfat și el legat de spovedanie și în Împărtășanie. Folosiți-vă de timpul acesta. O femeie însărcinată este o binecuvântare pentru societate, pentru familia ei, pentru biserica din care face parte... Prin ea va veni în lume un om, un nou, un nou chip al lui Dumnezeu. Nici institutele de la NASA nu pot să facă ce face o femeie, să nască. Nici un bărbat nu poate să facă ceea ce face o femeie, De a viață unui om. Este o minune mult mai mare decât să ajungă omul în cosmos sau știu eu să facă, să inventeze um, aparatură de ultimă generație care uimește lumea. Nu, nașterea unui prunc este cea mai mare după părerea mea, una din cele mai mari minuni care se pot petrece în lumea aceasta, iar dumneavoastră faceți parte din povestea aceasta. Aduceți la viață o minune. Faceți o minune. Prin, na- Prin nașterea unui prun facem minuni. Georgiana, eu recrez de acasă, slavă Domnului, că am această șansă. Văd cum tot îmi fură timpul și energia. Așa că bucurați-vă de timp și de rugăciune. Foarte multă lume pierde timpul. Nu știm, nu avem... Nu, nu știu, nu suntem pregătiți să folosim bine timpul, nu suntem pregătiți să ne întâlnim cu oamenii, se vorbește despre timp de calitate, să folosim bine timpul, să știm să ne culcăm la timp, a apărut acum o carte, cred că se numește Fenomenul Somnului, dacă nu mă înșel, am citit puțin din ea, adică vreo 100 de pagini, este foarte important să știm să dormim la timp, la ora 10, și o altă carte mi-a adus-o un ucenic, l-a spovedit, mi-a arătat-o și i-am luat-o mi-am confiscat-o, cum se spune, să văd și eu cum tratează, se numește Clubul 5 AM. Este un club în America, dar sunt și români care fac parte din acest club. Acelor care se trezesc la ora 5 dimineața și ei vorbesc despre ora de aur, orele de aur ale dimineții, de la ora 5 la ora 7, sunt niște ore în care omul este foarte productiv, în care rugăciunea este foarte adâncă, foarte atentă, dialogul cu Dumnezeu este foarte bun, în care se ciutește și mintea este foarte limpede dar pentru a te trezi dimineață e important să te culci la vreme seara, nu mai trezi de ora 10. Și atunci timpul nostru capătă o altă calitate. Vă imaginați un om care și-a făcut rugăciune de dimineață, a citit jumătate de oră, poate face și puțină mișcare, și organizează ziua, el pleacă în ziua respectivă cu o acumulare de gânduri, de energie, cu o acumulare de har, sufletul este bucuros, pentru că s-a hrănit. Noi vorbim despre micul dejun și cina duhovnicească. Dacă nu ți-ai luat micul dejun dimineața, nu se ai făcut rugăciune de dimineață, mergi, cum spune Eminescu, într-o poezie de-a lui, schelete chelete călătoare. Ne plimbăm prin oraș, dar noi suntem, din punct de vedere spiritual, foarte săraci. Și atunci viața noastră și ochii noștri nu, sunt, nu s-au deschis. Eu cred că în orele dimineții se deschid și ochii sufletului pentru a vedea minunile zilei. Dar dacă noi nu deschidem ochii, nu ne rugăm, nu citim ceva, nu, nu, nu ne facem un plan de zi, atunci ziua merge într-o anumită virtute, într-o anumită rutină, suntem obosiți, supărați, nemulțumiți, și azi și mâine și poi mâine viața noastră se, se duce și păcat de ea. Um, Simona, binecuvântați! În aceste momente nu reușesc să mă concentrez asupra rugăciunii citite în mintea. Ce mă sfătuiți? Dacă reușiți să aveți o metanie, încercați să spuneți Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Este rugăciunea scurtă, rugăciunea minții coborâte în inimă, rugăciunea inimii numită de alții. Rugăciunea aceasta exersată, des, ne ajută să ne concentrăm mai bine. Și atunci când citim o carte, să putem înțelege ce este în cartea aceea. Vedem că ne uităm câteodată la o emisiune sau la ceva. Oamenii nu sunt atenți la emisiunea respectivă. Stăm de vorbă și nu suntem atenți la celălalt. Avem mintea împrăștiată, neputincioasă pentru a prinde esențialul. Evadăm foarte ușor în trivial, în bancul slab, în lucrurile neserioase, pe viața noastră, pe pielea noastră, pe banii noștri. Ne batem joc de timpul nostru și de viața noastră când nu încercăm să ne concentrăm pe lucrurile, importante ale vieții, rugăciunea aceasta scurtă a inimii ajută mintea să se concentreze. Dacă reușim în fiecare zi să spunem de 300 de ori Doamne Isus Hristoase, fiul Lui Dumnezeu, miluiește-mă! Cu binecuvântarea duhovnicului este bine. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluiește-mă! Doamne Iisuse Hristoase, fiul Lui Dumnezeu, miluiește-mă! Atunci, mintea noastră se, se organizează, se ordonează. Dialogul nostru cu Dumnezeu dobândește calitatea. Pe când dacă ne rugăm formal, ne rugăm în viteză, ne... e bun și așa decât deloc. Dar un dialog frumos cu Dumnezeu este dialogul încet, rar, cu atenție. Doamne Iisus fiul să Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătos. Rugându-mă în felul acesta, o să capăt calitate și în rugăciunile mai lungi. O să mă pot concentra să citesc rugăciuni mai lungi. O să mă pot concentra și la lecturarea, la citirea psaltirii. Andrei, Doamne ajută, Părinte, este bine să ne spovedim doar la preotul duhovnic, sau este bine și folositor să ne spovedim din când în când și la un alt preot, călugăr. Nu neapărat călugăr, dar cu binecuntarea preotului duhovnic, din când în când putem cere acceptul de a merge să sfătuim și un alt preot. În general, nu ne mai păcălește așa Spune, gata, nu mă mai spovedesc la părintele acesta, merg la un alt preot, poate îmi spune ceva mai minunat. Noi dacă respectăm sfatul duhovnicului nostru, și știm și noi ce să mai respectăm, că am citit Scriptura, când Sigur ne-a zis, să citim Scriptura, să mergem la biserică, auzim la predică, ce trebuie să facem, ne este suficient pentru a deveni sfinți. Să avem o rânduială de viață. De ce oamenii sunt triști? n har. Dar cum se acumulează harul? Prin rugăciune, prin lectură, prin Sfânta prin spovedanie. Eu am spus, deja am spus totul, spovedanie, Sfânta Împărtășanie, lectura Noului Testament. Nu este o, o filozofie foarte înaltă să fim creștini buni. Dar dacă la un moment dat simțim nevoia să cerem sfatul și al cuiva, duhovnicul ne va oferi această binecuvântare. cerem sfatul și un alt, unui alt duhovnic. Dar duhovnicul se schimbă doar dacă moare, dacă Doamne ferește ajunge să intre în erezie, dacă pleacă într-o altă țară foarte departe și nu mai avem acces la el. Omul care schimbă des duhovnicul este ca cel care plantează un copac și după jumătate de ani îl dezrădăcinează și îl plantează în altă parte, după aceea îl duce în altă parte. Dacă nu suntem foarte sinceri, la spovedit, dar nu la față de preotene, la față de Dumnezeu și față de noi, nu avem folos în spovedane foarte mare. Dar sinceritatea aceasta se exersează. Cum îmi exprim eu mie, prin cuvinte, un gând de răutate, de mânie, de invidie, de desfrânare? Cum mă eliberez eu? Mă eliberez de mine, însup de pat, de omul vechi? Viața mea se înnoiește, se luminează, se schimbă. Schimbându-se viața mea, devenind eu mai luminos și mai puternic, îi pot ajuta și pe cei din jurul meu. Vrei să-ți ajut copiii? Spovedește-te tu, primul. Devenind tu un om echilibrat, un om puternic, un om așezat, un om credincios, și atunci copiii tăi și fără predici, multe îți vor urma, să zicem, exemplu, nu nici măcar sfatul, te vor vedea cum te comporți. Cea mai bună educație a copiilor este exemplul nostru personal. Robert, părinte, simt nevoia să-mi sufletul prin spovedare, dar mi- este rușine. Ce să fac? Aveam o profesoară de română prin clasa șaptea, opta și spuneam, sunt grele cărțile pe care ne le dați să le citim la școală, nu mai știu, poate Răscoala, Ion de cărțile recomandate. Și ne spunea, citiți cărți mai ușoare, prima dată până când vă exersați. O să vă exersați și ochiul și mintea pentru a citi și apoi treceți la cele mai grele. Mergeți să exersați povedarea într-o mănăstire, undeva mai departe, pentru început, unde nu vă cunoaște nimeni. Și apoi, dacă asta vă ajută, veniți și vă spovediți apoi. Să știți că duhovnici au auzit lucruri foarte multe și foarte grave la mii de oameni și nu se sperie, nu putem să spovedim ceva ce nu prea au auzit ei, că au cam auzit de la Doamne Ferește și de la crimă și de la avorturi și de la păcate urâte de desfrânare și de la furturi și așa mai departe. Și nu cred că o să uimim noi pe un preot care spovedește de 10, 20, 30 de ani, 40 de ani. Rușinea aceasta poate să fie și reflexia unei mândrii. Din mândrie nu vrem să ne facem de râs. Am auzit, nu mă povedeți la preotul din sat că mă cunoaște și mă știe de om bun și dacă spun păcatele acestea, acestea își va schimba părerea față de mine și nu vreau să mă duc să mă spovedesc. Poate ar trebui chiar la acela să mergi, ca să-ți fie și mai, să-ți fie mai rușine pentru că rușinea poate și ea să ajute la pocăința noastră personală. Ce ar trebui să fac dacă vreau să țin post, dar nu mă lasă părinții? Ei, e o artă. Eu am cunoscut un eromonah, undeva la o mănăstire, unde am stat și eu, care își punea în farfurie, cum își punea toți ceilalți de la masă. Și făcea foarte avea un, o tehnică de a părea că mănâncă, dar nu mânca, ținea postul. Făcea foarte multe gesturi, muta, lua pune o aducea, mai dătea cu lingura în farfurie, dar el mânca un sfert din ce își punea în farfurie. El ținea postul lui, rândul. la lui, mânca foarte pu- puțin, fără să lipsească de la trapeză, pentru că este bine ca toți în ca și în familie, să fie prezenți la masă, să fie împreună la masă. Dar mânca foarte puțin și părea că mănâncă mult ca toți ceilalți. Eu cred că dacă cu puțină creativitate putem posti, putem să împlinim și în creștină și să împăcăm și pe părinți. Nu sunt bune certurile, conflictele. Câteodată na, trebuie să le mai spunem și ferm. Mamă, mă tem mai mult de Dumnezeu decât de mata. Lasă-mă să-mi țin postul. Dacă o să pățesc ceva, răspund eu. Bogdan, părinte, pe mine mă sperie chestia asta să venim la împărăția împărtășit cu lingurița de acasă. Ce va fi în continuare dacă tot apar persoane care susțin această prostie? Am văzut un articol acum vreo săptămână în care s-au făcut analize, studii științifice și în America, în perioada de pandemie, și se vede că nu s-au, nu s-au molipsit oamenii prin linguriță. Nu se transmite. Izvorul vieții și al sănătății omului să dea boală. Parcă nu se potrivește. Din experiența mea personală, vă spun că am fost în 2010 și în 2011, mai multe luni de zile, în Africa, și în fiecare duminică se împărtășeau 200, 300, 500 de oameni, iar în fiecare biserică erau cel puțin 15 oameni care aveau SIDA, erau foarte mulți care aveau tifos, malarie, și parcă am avut la început o jenă. Că îi pe toți și la final trebuie să consumăm noi preoții. Dar n-a murit niciun preoț nici de acolo și nici eu n-am murit, încă trăiesc, din 2010-2011 și până acum. Și au fost o mulțime de oameni, pentru că, printre altele, acolo aveam datoria de a le ajuta pe cei care erau bolnavi de SIDA, erau infestați cu virusul HIV, veneau la niște întâlniri. Cam la trei săptămâni trebuia să le completăm un fel de carnet cu care să meargă la spital, primeau și o sumă de bani. Și ei se ascundeau de ceilalți săteni, ca să nu știe ceilalți. Iar noi știam și vedeam cum venea la, la împărtășit. Și se împărtășeau și nu am avut frica aceasta, că ne vom îmbolnăvi. Așa încât, cred că este ceva care vrea să descurajeze creștinul să se împărtășească. Dacă nu credem că Hristos este viața și El este sănătatea și este învierea noastră, Poate nici nu are rost să mai mergem să ne împărtășim, nici cu o linguriță de rezervă sau de unică folosință, nici cu cealaltă. Să așteptăm să treacă toată perioada aceasta și atunci. Că nu, ceva nu se potrivește. Îl mărturisesc pe Hristos ca Dumnezeu adevărat și în același timp este frică de El. Ceva nu, nu se potrivește. Este corect că s-au închis bisericile. Nu putea biserica să refuze să închidă porțile? <coughs> Eu cred că sunt unii care de-abia așteaptă și îi simt, îi văd, îi, îi văd pe net, pe online, de-abia așteaptă să, se, să găsească motive ca să poată spune la finalul acestei epidemii că din cauza bisericii s-a răspândit virusul la acesta COVID-19. Îl vedem foarte răspândit în zone unde nu se nu se cu oamenii. În China nu se și s-a răspândit destul de mult. Și în Italia nu cred că se împărtășesc oameni, ei nici nu folosesc lingurița. Așa am văzut că erau aproape 12.000 de, de victime ale acestei gripe. Și nu, nu-i bine să dăm prilejul celor răuvoitori. Cred că Dumnezeu are grijă de noi, chiar dacă s-a întâmplat în perioada aceasta, să fim nevoiți, să respectăm ordonanțele date de guvern, și se închide în bisericile, dar nu sunt închise, doar la slujbe sunt închise, oamenii se pot închina peste zi, dar să nu intre mai mult de trei în biserică, să se închină. Nu știu dacă este corect sau nu este corect, este o aplicare a unei legi care s-a dat de către Guvernul României și în perioada aceasta punem cu toții Um, stăm umăr lângă umăr pentru a depăși situația aceasta de criză. Și eu cred că nu este sfârșitul lumii, dacă vom sta o lună de zile, poate vom învăța mai mult ce înseamnă biserica pentru noi. Remus, părinte, ce sfat puteți da pentru a ajunge să mă pot vedea ca fiind cu adevărat cel din dintre păcătoși? Cel care se cunoaște pe sine, dacă ajungem să ne cunoaștem pe noi realizăm încet, încet, cât suntem de păcătoși. Cât realizăm mai mult că suntem păcătoși, avem conștiința păcatului, cu atâta Dumnezeu spală păcatul și ne putem apropia mai mult de, de, de Dumnezeu. Este o întâmplare, mântuirea păcătoșilor. Am citit-o în 90, chiar imediat după Revoluție au apărut cărțile și am luat și am citit cărți atunci, am multe, un șef, șeful unei bande de tâlhari de prin Egipt, S-a dus la o mănăstire și a căutat preu să se spovedească, pentru că făcuse foarte multe rele. Și a spus: Părinte, vreau să rămân aici cu, cu Sfinția voastră, să mă pocăiesc. Și, părinte, și îi spune: Începe să se spovedească. Era în genunchi în fața lui și să se spovedea. Am dat foc la sate, am omorât oameni, am omorât femei. Și părintele l-a ascultat și spune: Dacă rămânem aici cu ajutorul Dumnezeu în 30 de ani, ne vom pocăi și te vei mântui și tu și ne vom mântui amândoi. Părinte, poate n-ai înțeles bine, am omorât copii am omorât femei însărcinate, am dat foc la biserici și plângea. Și părintele îi spunea, cred că în 15 ani, dacă rămânem aici împreună, o să ne pocăim și Dumnezeu va avea milă de noi. Și a început să continue cu toate relele pe care le-a făcut. Și duhovnicul îi spunea, eu cred că în 5 ani de zile, dacă stăm să ne pocăim, să ne plângem în păcatele, vom reuși să ne mântuim. Și tot așa, un an, o săptămână, cât tâlharul acela... Doar suspina și plângea și se tânguia. Și spune acolo, în mântuirea păcătoșilor, că duhovnicul i-a, i-a făcut legă, rugăciunea de dezlegare și în momentul acela tâlharul a murit și s-a mântuit. Deci câte rele povestește el acolo și avem și alte exemple de tâlhar. David, tâlharul, Moise, Arapu, care oameni care au devenit sfinți. Dar au ajuns să-și dea seama de răul pe care l-au făcut. Ce înseamnă rău? Înseamnă despărțirea noastră de Dumnezeu prin păcatele pe care le facem, printr-un furt, prin orice facem împotriva poruncilor lui Dumnezeu, ne desparte de Dumnezeu și de oameni. Lucrul acesta ne aduce și nouă întristare. Sufletul din noi moare, se întunică, se însingurează. Și atunci omul, dacă se sensibilizează încet, încet, își dă seama de păcatele lui. Ați văzut cum se spune, cred că Sfântul Var, să nu fie. Dacă pui o sticlă la lumina soarelui, vei vedea firile de praf. Dacă ți ții la întuneric, acea sticlă nu va, ți va arăta firele de mizerie de pe ea. De aceea, apropiați-vă de Dumnezeu, de duhovnic, și veți vedea păcatele voastre și atunci vă veți, vă veți, vă veți curăța de păcate. Eli, Părinte, simt o îndemnare puternică în interior pentru a merge la biserică. Nu poți să rezist fără să merg. Cum să reușesc să simt mai ușor acest sentiment? Rugați-vă să știți că am întâlnit în Sfântul Munte atos, pusnici care merg la biserică la o lună de zile, la două luni de zile. Se duc, se împărtășesc foarte discret și se întorc înapoi la colibele lor în pustia. Stau se roagă, meditează, citesc scriptura, citesc cărțile sfinților, îl contemplă pe Dumnezeu din creația lui, din răsăritul soarelui, din frumusețea naturii a Sfântului Munte și îl păstrează pe Dumnezeu în permanență în inima lor. Și un un gest foarte mic, cum spunea un părinte la prodromul, numai atâta, noi în lume facem acte de mândrie și de rele, dar într-o mănăstire sau la pustie, un gest foarte mic este un păcat foarte mare. O atitudine, un gând poate să te despartă de Dumnezeu. Și atunci pusnicul are din nou de lucru, stă și se pocăiește, se analizează, se cunoaște pe sine însuși, se împacă cu Dumnezeu, cer iertare. Este o viață interioară foarte bogată pe care o poate avea creștinul care stă acasă, nu neapărat să o stă în pustie, ca monah, nu neapărat să stăm în biserică. Biserica este, noi spunem, biserică zidului, clădirii din zid. Și este biserică, dar biserica, în înțelesul teologic, este multitudinea credincioșilor care au o credință fundamentată pe dogma creștin-ortodoxă. Deci noi suntem biserica oamenii, multitudinea credincioșilor care îl iubim pe Dumnezeu, care îl avem în mijlocul nostru pe Hristos, cel răstignit și înviat. Și eu dacă stau acasă, fac din casa mea biserică, dau cu tămâie, tămâiez dimineața, apoi iau o aghiasmă mare, dacă am în perioada aceasta, unii duhovnii își dezleagă și la aghiasmă mare, dacă nu se poate duminica să meargă la biserică, aghiasmă mică, și se roagă, și des lui Dumnezeu că nu este în închisorile vechi sau că nu este în perioada prigoanelor, că încă avem cărți, avem posibilitatea de a comunica între noi, nu suntem izolați. Dacă alăptezi, Ionela, este păcat să mănânc lactate, duhovnicul poate dezlega la aceasta dacă el consideră că sunt slăbite, sunt oameni care sunt bolnavi în perioada postului, nu poți ține postul cu acrivie și atunci duhovnicul lor hotărăște la ce să uh, deslege uh, pentru a se întări trupește. Și pentru dumneavoastră, la fel duhovnicul vă poate zice, uh, sunt unii duhovnici care spună, dacă chiar ești bolnav foarte poți postește doar miercurea și vinerea, fără lapte, fără, uh, fără carne, fără lapte, fără ouă, iar în timpul săptămânii mănâncă puțină brânză. Dar asta numai duhovnicul vă poate spune personal. Claudiu, Doamne ajută, cum am putea încerca să punem început bun pentru, pe calea păcăinței și să ne căim cu adevărat pentru păcatele făcute, mai ales dacă suntem stăpâniți de pate mari, care sunt considerate o a doua fire. Da, omul trăie mult în păcate, se înstrăinează de el și încearcă să, să devină un om nou și să uite de omul vechi. Dar omul vechi câteodată revine în el când se luptă cu elul sau dacă nici nu a cunoscut omul nou, el rămâne într-un omul păcătos, în starea de, de păcat. Și am întâlnit oameni care nu sunt mulțumiți de ei, bucuroși de ei, sunt dominați de patim, sunt, voința lor este anulată, sunt oameni care sunt ca și demonizați. Au o voință străină care uh, lucrează în ei, prin patim. Spovedanie mai deasă, sinceritate mai multă. În străinarea de locurile unde se păcătuiește, îndepărtează-te de oameni, și de lucrurile care te îndeamnă la păcat. Dar spovedania mai da, să găsește duhovnicul care să te, să te ajute să te eliberezi de tine însuți, de omul vechi. Sărbuna, Părinte, sunt în Anglia și nu m-am împărtășit de la Crăciun, nu m-am, pentru că m oprit duhovnicul din cauza unui păcat. Și acum, Părintele, nu poate merge decât în cazuri de, de ces acasă la Crăciun. Ce mă sfătuiți? Să știți că ne rugăm și, la, și pentru lucrul acesta. Doamne, ajută-ne să nu murim în perioada aceasta când nu putem să fim aproape de preoți și nu ne putem împărtăși mai des. Să așteptăm pe Domnul, cum spune psalmul, cred că psalmul 26 la final. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează te roagă-te, pocăiește-te și aș, să așteptăm să treacă perioada aceasta. Și data viitoare, când avem ocazia să ne împărtășim, să folosim mai, mai bine uh, oportunitatea de a ne putea spovedi și împărtășim. Părinte, vă salut din Hamburg. Uh, bucurie, Cristian. Andreea, să rămână. Ce părere aveți despre o relație între o persoană ortodoxă și una catolică? Vă mulțumesc. Probabil că nu există canoane, spunea cineva în iubire, dar... M-aș bucura ca cei doi care se căsătoresc să fie amândoi ortodoxi. Există o singură rezervă sau o jenă pe care eu o am. Am văzut catolic și ortodoxă, căsătoriți sau invers, o fată catolică și un băiat ortodox, căsătoriți, care duminica s-au dus unul la Biserica Ortodoxă să se împărtășească și celălalt la Biserica Romano-Catolică să se împărtășească sau la slujbe, dacă nu s-au împărtășit. Și mi s-a părut că ceva nu e în ordine, nu e, nu e ok. Adică noi ne unim prin taina cununiei în Hristos, care este unul, Domn, Iisus Hristos, dar ne împărtășim diferit. Ceva nu merge. De aceea, încercați, ceriți ajutorul lui Dumnezeu ca să vă căsătoriți cu un ortodox sau cu ortodox dacă sunteți un băiat. În condițiile... Da în care s-au căsătorit oamenii, tot așa. Duhovnicul lor hotărăște cum, cum să fie. Mai sunt aici o în întrebare. Deci, na, dacă trece la ortodox, ne bucurăm foarte mult. Părinte, foarte mulți tineri consideră voluntariatul în această perioadă ca fiind nebunie și ignoranță față de lege. Cum putem să le explicăm că nu este așa? Zilele acestea am avut mai multe discuții despre voluntariat. Voluntariatul este un eroism și el, un act de, de curaj. Voluntarii să fie prudenți, să fie atenți, să nu. să elimine pe cât posibil a se infesta și cu acest virus. Uh, îi admir foarte mult pe voluntari. Sunt cei care duc mâncare, mas, mâncare oamenilor care s-au însingurat, bătrânilor, le cumpără medicamente. Sunt cei care duc uh, și la iași, acum, apărul unde este nevoie, lenjerie de pat, uh, hrană, uh, cum spuneam, și medicamente. Uh, au cumpărat, ajută oamenii, nu spun mai multe ca să nu ne lăudăm, dar uh, sunt uh, câteva zeci de voluntari aici la Iași care fac o treabă foarte bună și pentru ei este o experiență extraordinară. Dacă sunt foarte atenți, Dumnezeu îi va apăzi, dacă au dragoste curată și au uh, uh, credință adevărată, uh, nu se tem de nimic voluntarii, uh, care își pun energia și timpul la dispoziția celor care sunt în nevoie. Un salut de la Românii din Emiratele Arabe. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă, să vă aduc acasă la momentul respectiv pe toți sănătoși și la momentul potrivit pentru a fi, a fi mai uniți aici, așa acasă. Dar și acolo unde sunteți, Doamne, ajută să fiți. Registrarea va fi postată și pe Spot, Spotify. Nu știu ce este aceasta. Vă transmit aceasta dacă cineva vrea să vadă înregistrarea pe Spotify. N-am mai, n-am mai întâlnit cuvântul acesta. Mulțumim foarte mult pentru răbdarea de a fi împreună în seara aceasta și iertare pentru incongruențe, pentru nepotriviri. Poate am greșit pe undeva. Dumnezeu să vă ajute să vă binecuvinteze și să să profităm de perioada aceasta. Poate niște perioada aceasta mai mult și vă rămâne după criza aceasta mai uniți. Bucurie și Doamne ajută!